0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Logistik-Podcast von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und wir sind wieder in Parkstein und nehmen wieder auf und mir gegenüber sitzt Helmut Prieschenk. Hallo Herr Prischenk, willkommen zurück. Guten Morgen. Sie waren jetzt einige Tage in den USA. Was gibt es Neues zwischen New York
1: und San Francisco? Also im Grunde genommen sind die mit den ähnlichen Herausforderungen beschäftigt, wie wir auch. Das heißt also, wenn wir jetzt mal unsere Supply-Chain-Brille aufsetzen, dann gehen die genau auf die Themen drauf, wie zum Beispiel Labor-Shortage, wenn wir jetzt im Englischen bleiben, also praktisch die Arbeitskräfte in der Supply-Chain. Wie geht man damit um? Das Thema, wie gehe ich mit dem Thema Productivity im gesamten Netzwerk um und das Thema Nachhaltigkeit. Insofern begegnen wir da ähnlichen Themen wie hier in Europa. Verwundert Sie
0: das? das man hat ja mal den Eindruck, in den USA ist Nachhaltigkeit gar kein oder ein kleines Thema, nicht ein sehr beliebtes
1: Thema. Naja, es wird dort anders gelesen. Wenn man sich gewisse Sachen anschaut, wie zum Beispiel mit welchen Autos dort gefahren wird und welcher Spritverbrauch dort an der Tafel steht, dann äh, haben die sicher eine ganze Zeit lang in einer anderen Welt gelebt. Aber die Dinge, die haben sich dort äh, genauso geändert. Die haben genauso mit den Energiepreisen äh, zu kämpfen. Auf einem anderen Level aber? Auf einem anderen Level. Aber der Trend ist da. Die Sensibilität ist da. Es gibt auch mittlerweile Regierungsprogramme, äh, die in die Richtung gehen. Und äh, insofern spüren wir das. Direkt auch in unserem Geschäft. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man früher Greenfields gebaut hat, dann war das Thema, eine Fläche zu bekommen, kein Problem. Das hat sich total geändert. Auch in den USA? Auch in USA. Ja. Auch am flachen Land. Also auch da wird genau hingeschaut, wie viel Boden versiegelt wird, ob man nicht bestehende Assets nutzen kann. Also insofern lebt man da in einer sehr ähnlichen Welt. Vitron arbeitet ja für viele große Konzerne auch
0: im Lebensmitteleinzelhandel in den USA und die haben ja auch Investoren und Kreditgeber und Banken und die wollen ja alle Nachhaltigkeitsziele haben. Die investieren ja nur noch in Unternehmen, die auch Nachhaltigkeitsziele hat. Ist das ein Druck, der da kommt, der da von der Seite kommt oder ist das eher ein eigenes Engagement, dass man sagt, wir müssen was tun? Beides würde
1: ich vorschlagen. Also, zum einen ist es so, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dort massiv gestiegen ist. Punkt eins. Punkt zwei muss man, glaube ich, mittlerweile differenzieren zwischen Greenwashing. Also, ich möchte ein Label haben, das in meinem Balance Sheet drin steht am Ende des Jahres, dass ich irgendwie grün bin und ob ich wirklich Aktionen mache, ob ich konsequent etwas umsetze. Und da spüren wir, dass sich in der letzten Zeit sehr viel verändert hat, nämlich, dass man wirklich reingeht in das Thema, wir haben als Unternehmen, wir sprechen jetzt von der, vom lebensmittel Food Retail, wir haben als Unternehmen in der Gesellschaft eine soziale Verantwortung und es reicht nicht nur, das ans Whiteboard zu schreiben und einmal im Jahresbericht zu veröffentlichen, sondern mittlerweile fragen die Leute, okay, wir glauben dir das, was tust du jetzt dagegen? Erstens, zweitens, drittens, ganz konkret. Was machen wir? Und das ist das Thema, das sich verändert hat. Und äh, man muss da halt differenzieren, dass Nachhaltigkeit wird nicht mehr so platt als Passwort in den Raum geworfen, sondern es ist halt mittlerweile differenziert. Die Amerikaner gehen da fast einen Schritt weiter und sagen, äh, wir haben ja den Point of No Return bei der Erde eigentlich schon verpasst. Äh, wir haben es schon viel zu weit getrieben. Da funktioniert ja das alte Schema, der Mensch reagiert dann, wenn er Leidensdruck hat, funktioniert ja dann nicht mehr. Das war so die alte Geschichte, wann haben sich die Leute im Auto angeschnallt, nicht wenn es sinnvoll war, weil es die Technologie gab, sondern weil es 20 Euro gekostet hat. Das ist der irrationale Mensch, ja. So und bei der Erde funktioniert aber das Spiel nicht mehr, weil wenn wir auf den Leinstuck warten würden, dann ist es irgendwie zu spät. Dann haben wir glaube ich alle andere Priorität hier. So und das ist das Thema, wo die Amerikaner jetzt einen Schritt weitergehen. So spüre ich das, zumindest so nehme ich das wahr und sagen Nachhaltigkeit ist nicht mehr genug, sondern ich muss Regeneration denken. Ich muss eigentlich schon Denken, nicht nur weniger verbrauchen und nichts kaputt machen, sondern was kann ich der Erde zurückgeben? Also praktisch wirklich in die andere Richtung gehen, das finde ich einen ganz tollen Ansatz, weil man sieht, wie schwierig das ist, Punkt eins. Und Punkt zwei ist es so, also, dass das ganze Thema mittlerweile in den Statuten und in den Firmengrundsätzen Einzug gefunden hat. Also, es gibt ja breitbandig dieses ESG, äh, Environmental Social äh, Governance. Ich persönlich würde fast ein bisschen weitergehen und würde sagen, müsste eigentlich ESB nennen, Environmental, Social und Business, weil, wenn man nämlich wieder nur auf Nachhaltigkeit geht, dann vergisst man ja, wir sind halt trotzdem ein Geschäft. Mhm. Wir müssen halt trotzdem am Ende einen Kunden bedienen. Und ich glaube, das ist dieser Dreiklang, Environment mhm. auf der einen Seite, also Umwelt, sozial, also spricht der Mensch und Business, das muss sich in einem Dreiklang finden, nur dann äh, wird ein Schuh draus.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Amerikaner, haben Sie das Gefühl, die sind da denken da anders in Europa? Also give back, dass das bei uns nicht diskutiert wird. Hier will jeder CO2-neutral werden und eine CO2-neutrale Produktion aufbauen. USA sagt, okay, wir machen CO2-Neutralität, Energieeffizienz, aber
1: wir wollen gleichzeitig noch wieder was zurückgeben. Sind das unterschiedliche Philosophien? Ich nehme es unterschiedlich wahr. Das liegt möglicherweise auch daran, wenn die Amerikaner was machen, dann machen sie es natürlich gleich äh, im Quadrat. Mhm. Das äh, geht ja in anderen Bereichen ähnlich, äh, wenn sie noch gewisse Bewegungen haben. Wenn es zum Beispiel um Ernährung geht, mhm. dann geht es gleich massiv durch das mhm. ganze Land. So drehen die aber dann auch um und sagen, so jetzt haben wir äh, möglicherweise die letzten äh, Jahrzehnte nicht ganz schlau gehandelt und dann äh, gehen sie in eine andere Richtung. Ich glaube in Europa, da ist es möglicherweise, ja, nicht ganz so euphorisch, aber ich verwende das Wort ungern, aber vielleicht auch nachhaltiger. Wir gehen halt dann Schritt für Schritt und setzen es aber dann auch um. Ja. Und Sehen die Amerikaner auch eher ein Business Case da drin nochmal? Ich glaube, die differenzieren zwischen dem Business Case und dem, was jetzt an ESG passieren muss. Das ist wirklich schön zu beobachten, dass wir, äh, und ich glaube, da kann man jetzt äh, nicht nur die Amerikaner da in die Verantwortung nehmen, sondern ich würde das gesamthaft sehen für Unternehmen, wo früher relativ oben die Frage stand, rechnet es sich? Mhm. Steht jetzt die Frage oben, macht es Sinn? Macht es Sinn für das Unternehmen, für den Menschen, für die Umwelt? Äh, und das ist eine, eine ganz andere Fragestellung. Und sind die alle gleichberechtigt? Mensch, Umwelt, Businessmodell? Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Da kommt es aufs Unternehmen drauf an, da kommt es auf die Industrie drauf an, da kommt es auf den speziellen Fall drauf an. Aber was ich spüre ist, dass dieser Dreiklang immer deutlicher wird. Und wer dann zum Schluss genau gewinnt, dessen macht dann die Situation, glaube ich, aus. Aber es ist ja, glaube ich, schon viel gewonnen, wenn wir überhaupt auf der Ebene wertig diskutieren. Jetzt lassen Sie uns mal reingehen. Wo
0: setzen Ihre Kunden jetzt im Warehouse technisch, organisatorisch an und was fordern
1: die von Ihnen jetzt? Im Prinzip ist es ein erstmal ein Paradigmenwechsel, äh, der stattfindet, bevor man auf ein Thema geht, wie zum Beispiel, welche Komponenten setzt man ein oder, oder wie steuert man eine Anlage, äh, ist es ein Paradigmenwechsel, wo die Kunden... Äh, relativ deutlich sagen, wir müssen nicht nur in Reparaturlogik denken, nämlich wenn irgendwas in den Brunnen gefahren ist, dann muss ich es reparieren, sondern ich muss es von vornherein heilen. Mhm. Soll also heißen, ich muss das von vorne wegdenken. Was muss ich denn von vorne schon anders machen, damit ich hinten vielleicht nicht so viel reparieren muss? Mhm. Also das ist einmal der eine Paradigmenwechsel, den man da versteht. Was bedeutet das für Vitron? Das bedeutet für Vitron, dass wir natürlich gute Komponenten einsetzen müssen mit der richtigen ie klasse und so weiter. Aber dass man sich überlegt, muss ich überhaupt eine Bewegung im Lager machen? Weil wenn ich zu dem Schluss komme, ich muss die Bewegung gar nicht machen, dann ist es gar nicht relevant, ob die Komponente energieeffizient ist. Ich habe vorne schon, das meine ich mit heilen, vorne schon schlau gehandelt. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist, auf Ihre Frage zurückzukommen, was die Kunden erwarten, dass wir mittlerweile mit den Kunden in einem guten Dialog sind, wenn wir ein Thema, wenn es um Energieeffizienz oder um Environment oder was auch immer geht, dass wir immer das verinnerlichen, das ist ein gemeinsames Problem. Mhm. Früher war es oft so, dass man, wenn man im Verteilzentrum ein Problem hatte, dann hat man versucht, es im Verteilzentrum zu lösen. Jetzt gehen wir aber hin und sagt, stopp einmal, wo entsteht denn das Problem? Ja? Und wenn das Problem beim äh, Supplier entsteht, dann wollen wir gemeinsam mit dem eine Lösung finden. Und zwar nicht draufhauen nach dem Motto du, 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 sondern wie gibt es Möglichkeiten, dass wir das alternativ lösen. Ich gebe ein Beispiel, äh, wenn ein Supplier ein Produkt liefert mit einer Umverpackung und wenn sie die Umverpackung aufmachen, sind nochmal acht kleinere Verpackungen drin, auch wieder mit Karton. Ja, Die Frage ist ganz einfach, muss das sein? Mhm. Oder macht man das vielleicht schon äh, zehn Jahre so und keiner stellt die Frage und challenge das? Ja? Oder wir haben in einer Palette fünf Sheets drin. Brauchen wir die Slipsheets? Braucht es der Supplier? Braucht es der Retailer? Brauchen es wir? Wenn wir zum Schluss kommen, Mensch, das geht eigentlich ohne, dann haben wir ja schon was geschafft und dann müssen wir uns gar nicht mehr um die Beseitigung von dem Teil kümmern, äh, sondern dann ist das äh, von vornherein gelöst. Also, das Aber ist das ist ja viel klein klein, oder? Da gehen. Das ist viel klein klein, aber nur so bekommen sie das Big Picture. Ansonsten sind sie immer in der Reparaturlogik und ansonsten diskutieren sie über irgendeinen Antrieb, der vielleicht im Wirkungsgrad und Energieeffizienz besser ist, aber sie lösen nicht das große Thema. Mhm. Ich gebe ein anderes Beispiel. Man denkt ja, in einem Verteilzentrum, in den Tag, wie kommissioniere ich, welche Wellen, welche Aufträge und so weiter. Wenn man das Big Picture denkt und fragt sich, ist es eigentlich schlau, wie viel Inventory wir durch die Supply Chain pumpen? Kann man das nicht heute mit Daten und mit Algorithmen und mit Rechnern, und da spreche ich nicht einmal von KI, sondern einfach von schlichter Logik, kann man nicht das schlau machen, dass ich möglicherweise, wenn ich schlauer fahre, mit weniger Inventory durch die ganze Supply Chain fahre. Weil wenn man sich das mal von hinten äh, denkt, der Store im Lebensmitteleinzelhandel, der hat seinen Montag, Dienstag, Mittwoch, der hat seine Welle. Das Monat hat die Welle, das Jahr hat die Welle und wir haben Weihnachten und Ostern. So, diese Welle macht dann das Verteilzentrum mit, diese Welle macht das Tourenmanagement mit, alle machen diese Welle mit. Wenn wir es schaffen würden, das zu balancieren und smarter zu machen, dann könnten wir zum Beispiel anders dimensionieren. Wir könnten kleinere Einheiten bauen, kleinere Läger. Wir Aber können, das ist doch gar nicht in Ihrem Interesse. Äh, letztendlich ist es in unserem Interesse, weil wir die ganze Supply Chain dadurch auf ein ganz anderes Niveau bringen und weil wir dadurch natürlich Sachen wie zum Beispiel Food Waste deutlich reduzieren könnten, weil wenn weniger durchgepumpt wird, dann wird weniger weggeworfen. Wir könnten die Filiale zielgenauer ansteuern. Und das meine ich damit mit Big Picture. Man muss auf Antriebsebene denken. Man muss sich Gedanken machen, wenn zum Beispiel ein Regalfahrzeug fährt, dann mache ich das natürlich so, dass ich die Achsensteuerung intelligent mache. Ja, dass ich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich an Heben und Senken denke, ja, dass ich diese Heb- und Senkbewegung nutze bei Beschleunigen oder bei Bremsen, ja. Und insofern muss man sich da Gedanken machen, dass man vernünftig steuert oder dass man vorausschauend steuert, dass ich nicht volle Kanne beschleunige und volle Kanne bremse, sondern dass ich vernünftig fahre, aber das kann ich alles machen. Ich kann aber damit nie den Effekt erreichen, dass wenn ich die ganze Supply Chain intelligent fahre, dass ich da komplette Bewegungen und komplette Dynamiken von vornherein rausnehme. Und ist das das Geschäftsmodell von Vitron, das dem Kunden vorzuschlagen? Absolut, absolut. Das ist jetzt sagen wir, nicht nur ein witterer Geschäftsmodell, sondern das ist der gesunde Menschenverstand. Das, das erleben Sie heute. Ich gebe das Beispiel E-Auto. Wenn Sie heute ein E-Auto fahren und sind unterwegs, dann ist natürlich wichtig, wie der Wirkungsgrad ist von dem Auto, von dem Modell, von dem Produkt. Klar. Aber jetzt kommt es darauf an, wie fahren Sie mit dem Auto? Sie ja. sind e eh autofahrer ne? Ich bin e eh auto ja? ja. Das merkt man. Äh, 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 über Modelle äh, wollen wir heute äh? nicht sprechen, äh? wir keine Schleichwerbung. So äh, und jetzt, jetzt, jetzt so schön der Wirkungsgrad ist und so wichtig äh, der Flyer ausschaut, jetzt kommt es natürlich erheblich darauf an, wie Sie fahren. Ja? Und wenn Sie dann den Walter Röhrl machen, dann werden Sie möglicherweise mit der ganzen, mit dem ganzen Wirkungsgrad äh, nicht glücklich werden. Also fahren Sie natürlich angepasst nach München, dass Sie da hinkommen. Der nächste Level ist dann auf welcher Strecke fahre ich nach München? Mhm. So, wenn ich, ich habe jetzt das schönste, den schönsten Wirkungsgrad und ich fahre ganz komod, aber ich fahre halt irgendwie im Kreis, dann habe ich wieder nichts gewonnen. Und äh, damit will ich sagen, äh, wir müssen auf allen Ebenen vernünftig handeln. Der beste Wirkungsgrad nützt mir nichts, wenn ich fahre äh, wie ein Weltmeister und es nützt mir alles nichts, wenn ich im Kreis fahre äh, und insofern müssen wir alle Ebenen abklappern. Und das kann ich mir so
0: vorstellen, dass bei Vitron im Logistikhof Leute sitzen, die sich die Pläne anschauen, die sich die Modelle anschauen und sagen, da haben wir Potenzial, da haben wir Potenzial, da haben wir Potenzial? Oder sagen die site
1: teams äh, wir müssen da abfragen, weil die Leute vor Ort sind, die sehen, wo die Probleme entstehen? Ich glaube, man muss das differenzieren. Sie haben jetzt genau die zwei richtigen Stichworte genannt, Logistiko und Onsite team Das ist praktisch das Frontend und Backend. Und das ganze Thema, das spielt sich in der gesamten äh, Laufzeit eines Projektes ab. Also äh, Nachhaltigkeit musst du planen, Nachhaltigkeit musst du realisieren. Nachhaltigkeit musst du in Betrieb nehmen und musst du später betreiben. Das betrifft alle Projektzyklen und es betrifft vor allem die Physik und die Logik. Aber wieder konkretes Beispiel. Ich muss eine Anlage so planen, dass sie leicht zu reinigen ist. Ja? Jetzt sagt man, naja, erst einmal muss ich doch eine Anlage planen. Leistung, Verfügbarkeit, Funktion, also Sie kennen alle Passwörter, ja? Aber wenn man sich das einmal, begin, begin with the end in mind, ich muss die Anlage einfach alleinigen können, weil wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es, dass die Anlage länger hält. Wenn die Anlage länger hält, dann habe ich 30, 40 Jahre Freude an dem Teil. Und was mich komplett nervt, das ist, wenn ich heute einen Drucker, sorry, mein beliebtes Beispiel, einen Drucker habe, und da bricht irgendeine Plastiknase ab, und ich versuche dann, den Drucker reparieren zu lassen, und dann wird mir ganz logisch erklärt, dass es viel besser ist, sich einen neuen Drucker zu kaufen. Das macht mich kirre. So gehen wir in kleinem Beispiel mit Themen um. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist nicht schlau. Mit unserem Verteilzentren erwarten die Kunden 30, 40 Jahre Nutzungsdauer. Das ist Nachhaltigkeit. Jetzt, wenn ich mir die Pressemitteilung von Vitron anschaue,
0: wenn der Udo Schwarz wieder was rausschickt, dann steht immer Kommissionierleistung, Auslieferungsleistung, ein Highlight, ein Rekord nach dem nächsten gebrochen. Werden wir in fünf Jahren ganz andere Werte da sehen? CO2 pro Palette, so viele Paletten pro Tag, Energieeinsparung, Energievergleich zu anderen Lägern ist viel höher. Wird sich das verschieben, weil Sie gesagt haben, Hochleistung haben, vielleicht ist die Zeit der Hochleistung vorbei und wir andere,
1: andere Werte haben, die entscheidend sind? Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, das Bild, das wird sich wirklich anreichern. Ich glaube, dass wir in eine Richtung kommen, wo dieser Wettstreit, ich kann 600 und du kannst 700 und der kann 1000, dass das in sich ad absurdum geführt wird, weil der Kunde mittlerweile versteht, das ist gar nicht mehr der Punkt, das ist die Pflicht. Du musst heute gewisse Leistungen abliefern und gewisse Verfügbarkeiten werden erwartet. Das ist die Pflicht. Die Kür ist wirklich komplett nachhaltig zu denken, das ganze Bild generisch anzuschauen und dann wirklich von Anfang bis Ende das Modell zu Ende zu denken. ja? Und da, da ist natürlich die Supply Chain meiner Meinung nach nicht schlecht unterwegs. Ich bin da relativ stolz auf die Kunden, mit denen wir da unterwegs sind, die sehr, sehr viel tun, die sehr, sehr viel verinnerlicht haben und nach wie vor da draufhalten und auch äh, so mal Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Weil wenn Sie heute, ich gehe jetzt mal fürs Thema Non-Food, wenn Sie heute so einen typischen Non-Food-E-Commerce-Kunden anschauen, der sich klassischerweise dann drei, vier Teile schicken lässt, eins braucht er, drei schickt er zurück und so weiter. Ein Kollege von mir hat letztens gesagt, der ist in seine Straße, wo er wohnt, immer reingekommen, weil da vier oder fünf Lieferwagen mit unterschiedlichen Farben drin standen. Wenn man sich das mal so von oben anschaut, ja, wenn ich mir immer denke, liebe Gott, schau so runter und sag, was treibt ihr denn alles so, ihr Menschen? Und sieht es dann, dass da fünf Vans stehen da in der Straße und jeder bringt da halt sein so Zombüstel vorbei. Da denkt sich der liebe Gott wahrscheinlich, das ist nicht schlau, was die machen. Das ist nicht nachhaltig. Da kann ich mir im Antrieb viel sparen. Verstehen Sie, da haben wir dann die IE-Klasse 4. Das ist dann super, premium, efficient. Fünf gibt schon. Äh, und fünf gibt schon. Vier setzen wir ein, drei bis vier. Ja, da muss noch was gehen. Äh, fünf, da haben wir noch ein bisschen Option äh, Genau, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen am Markt arbeiten, dass dann auch, mal, äh, die... Äh, die aber, aber die Schlauheit liegt bei dem Frequenzumrichter. Also geregelt ist der Clou. Das ist richtig. Wir setzen größtenteils setzen wir asynchrone Antriebe ein und äh, sehr viel getriebelos äh, und natürlich auch geregelt in dem Moment, wo wir sanft und und äh, behutsam fahren müssen und so weiter. Also das sind unsere, und da wissen meine Kollegen viel mehr über solche Geschichten wie ich, Ja, da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Aber ich will damit sagen, wir können, bleiben wir bei dem Thema E-Auto, die treueste Plattform haben, auf der wir sitzen. Wir müssen schon dann Geschäftsmodelle fahren, die vernünftig sind und die nachhaltig sind. Genauso, wenn wir über das Thema Menschen sprechen, weil auf der einen Seite geht es ja um das Thema äh, Environment und auf der anderen Seite geht es ja auch um das Thema Menschenbild und da, da wird auch manchmal dann meiner Meinung nach zu kurz gesprungen wenn man dann sagt, äh, Ergonomie und die Ergonomie physisch und die Ergonomie logisch mit dem äh, äh, Usability und so weiter. Ich glaube da, und das spüre ich auch von unseren Kunden, die machen da auch auf und sagen, mh, wollen wir mal über das Menschenbild sprechen? Äh, generell, wie wertschätzend ich mit Menschen umgehe? Und zwar, Entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ja, ich rede dann über einen Mitarbeiter im Verteilzentrum und über ergonomische Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite, zum selben Zeitpunkt, habe ich aber Fahrer da draußen, die kämpfen wie die Weltmeister. Wo ist da die Balance? Ja, oder wenn ich über einen Kommissionierer nachdenke, was ich da erreichen kann. In derselben, Im selben Moment merke ich aber, dass 80 Prozent eines Food Retailers in den Stores arbeiten. Mhm. Dann ist es eine Gewichtung, die muss ich natürlich mit in diese ganze Equation mit reinbringen. ja. Ich will nochmal zum Warehouse zurückkommen.
0: Jetzt haben Sie gerade das Thema ungeregelt geregelte Antriebe, Motoren etc. etc. Jetzt ist ja immer eine Strategie von vielen, dass sie sagen: Okay, ich knall mir einfach PV aufs Dach. PV aufs Dach, grüner Strom und ich bin Gerettet, sozusagen. Ich bin raus aus der Nummer, da kann ich auf Losleistungsfahren.
1: Das macht ja keinen Sinn am Ende des Tages, oder? Naja, das ist wieder das, was ich am Anfang gemeint habe mit heilen und reparieren. Natürlich ist das eine eine Worthülse, die gerne verwendet wird. Ich habe da, ich glaube, bei Vitron haben wir 2,5 Megawatt, was wir im Jahr produzieren mit unserer Photovoltaik. Und das ist gut, das funktioniert. Aber natürlich muss ich das wieder dann nach unten denken, in dem Moment, wo ich oben die Sonne nutze, aber unten dann die Energie verballere, aus welchen Gründen auch immer dann wieder wieder kein Schuh draus. Also da muss ich auch wieder genau dann in die andere Richtung denken. Wenn ich dann vernünftig mit meinem E-Auto den richtigen Weg fahre und wenn ich vernünftig so mal harmonisch, balanciert äh, beschleunige, dann ist es wieder wichtig. So und jetzt kommt es am Wirkungsgrad drauf an. Also da, da ist dann die Medaille dann von der anderen Seite anzuschauen. Deswegen muss man das immer generisch betrachten. Es ist genauso, äh, wenn ich über zum Beispiel unser wenn Sie sagen, Verteilzentrum auf unser klassisches Geschäft schaue, dann merken wir zum Beispiel, dass die Nutzung von bestehenden Assets, also sprich Brownfields, gigantisch an Bedeutung gewonnen hat. Warum? Genau aus dem Grund Nachhaltigkeit. Natürlich auch Verfügbarkeit von Flächen. Natürlich auch Kosten von Greenfields. In der Pandemie Rohstoffe, mhm. Sie kennen alle die Zusammenhänge. Da merken wir, dass die Kunden schon in die Richtung gehen, wenn ich ein Asset dort habe, ein, ein Grundstück und einen Bau. Die Menschen leben dort alle. Mhm. Die Suppliers sind alle eingeschwungen auf diesen Ort. Der Ort äh, und das braunfield steht an der richtigen Stelle logistisch, weil damals hat man es ja dorthin gebaut. Dann möchte man da bauen äh, und ein, ein neues Verteilzentrum reinbauen. Diesen Wunsch hatte man früher schon, aber da gibt es eine richtige Transitionphase und da gibt es parallel Baustelle und Hochlaufen. Mittlerweile durch das Thema Nachhaltigkeit ist es wirklich ein Thema, das tatsächlich umgesetzt wird, nicht nur in den Magazinen steht, sondern auch in der realen Welt passiert. Ja. Was mich was mich noch interessieren würde,
0: Sie haben ja gerade das Thema PV kurz angesprochen. Jetzt ist es ja irgendwann so, wir, wir kommen in eine in eine Welt rein, wo die, wo die erneuerbaren Energien auch ein Warehouse sozusagen versorgen werden. Wir haben eine Vernetzung im Warehouse, die Antriebstechnik kommuniziert mit der Steuerung, die Steuerung mit dem Leitstand und wir haben eine Datenwolke, über die Produktion und wir müssen jetzt die Energiedaten auch noch abbilden und einbinden. Ich kann hochfahren, wenn gerade viel Sonne scheint, ich kann Vollspeed geben, ich kann Hochleistung da, wenn es da ist. Ich habe Speicher, die sind so und so viel voll, die Kollegen laden ihre E-Autos, ich nutze dieses E-Auto als Speicher der Kollegen. Das wird ja unendlich komplex nochmal, wenn wir jetzt auch das ganze Thema Energiedatenmanagement in das Warehouse
1: mit reinnehmen müssen. Ich glaube, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Es ist mathematisch überbestimmt, was wir hier diskutieren. Der Mathematiker würde wahrscheinlich sagen, da kann man dann, das kann man dann ausglühen, iron out, in dem Moment, wo man sagt, wo, wo will ich den Schwerpunkt setzen. Unser Verständnis, und wenn wir dem Markt zuhören, ist es so, dass man je nach Lage der Dinge Prioritäten setzen muss und entscheiden muss. Ich gebe ein konkretes Beispiel. In dem Moment, wo Sie wo Sie einen sehr normalen Tag haben, schwachen Tag, wo Sie vorausschauen fahren können, wo Sie sagen, ich muss nicht die Anlage powern. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass gewisse Sachen sich drehen, wenn da nichts drüber läuft. Ich muss das Licht nicht, also das sind ja die Klassiker. Das ist etwas, wo ich wirklich bezogen auf den Tag, auf den Bedarf des Kunden dann extrem ökonomisch runterfahren kann und auf die Energie schauen kann. Und da ist es dann fast wurscht, ob die Sonne scheint oder nicht, weil brauche ich die Energie in dem Moment? Nein, ich brauche es nicht, also da fahre ich runter. Und in dem Moment wo das Geschäft brummt, wo es drauf ankommt. Das ist Ostern, das ist Weihnachten, das ist Thanksgiving. Da wird der Kunde nicht so ganz viel Kompromisse machen. Da müssen wir dann mit dieser Saison entsprechend vernünftig umgehen. Also vorher ordentlich wirtschaften mit der Energie, damit wir dann, wenn wir es brauchen, richtig optimieren. Und darin liegt, glaube ich, dann die Kunst, dass man drauf schaut, für was haben wir eigentlich die Anlage gebaut? Was müssen wir ausstoßen? Und dann müssen wir mit dem, mit dem Energiehaushalt dann nach. Was wir aber schon erleben, das kann man glaube ich schon offen sagen, dass da ein Paradigmenwechsel stattfindet, wenn man sagt, das Geschäft ist das führende Momentum in dem ganzen Spiel. Das war zum Beispiel im Retail, da gibt es ja im Prinzip das Phänomen Stockout, also ein Artikel ist nicht im, im Regal. Und das ist schon ein ganz wichtiger und schmerzhafter Punkt für die Retailer. Und in dem Moment, wo man Stockouts in jedem Fall vermeiden möchte, fährt man natürlich automatisch mit gewissen Reserven, mit gewissen Puffern, mit gewissen Sicherheiten und so weiter. In dem Moment, wo man sich traut, an diese Sicherheiten ranzugehen und zu sagen, aufgrund von Energieeffizienz, aufgrund von Food Waste, damit ich die ganze, die ganze Systematik vielleicht einen Schnaps runterdimensionieren kann, gehe ich vielleicht ein bisschen ins Risiko, dass ich sage, vielleicht ist das Shampoo in dem Moment oder diese Dose Bohnen vielleicht in dem Moment nicht da. Wenn wir da einen Paradigmenwechsel verstehen und das passiert auf der Retailer-Ebene und es passiert auf der Kundenebene auch, auch der Kunde hat ja eine gewisse Erwartungshaltung. Das merkt man ja, Erwartungshaltung merkt man ja auch bei dem Thema, wenn beim Home Delivery das nichts kosten darf, ja, wo man sagt, na ja, also ganz rational ist es nicht, aber wir haben halt den Kunden dahin erzogen. Und wenn diese Paradigmenwechsel along the line relativiert werden, dann kann man auch wieder wirklich nachhaltiger und umweltbewusster arbeiten. Lassen uns zum Ende nochmal die Perspektive wechseln. Jetzt haben wir in den
0: letzten Jahren und letzten, letzten Jahren ganz viele Investitionen von großen Technologieunternehmen in Deutschland erlebt. Äh, Intel in, in, in Sachsen-Anhalt. Und die gehen alle dahin, wo erneuerbare Energien verfügbar sind und wo Sie im Prinzip viel mit erneuerbaren Energien arbeiten können. Jetzt sitzen Sie in Parkstein hier in Bayern. Ist das für Sie ein Thema oder wäre das, wenn Sie jetzt nicht bei Park, äh, als Geschäftsführer von einem anderen Unternehmen wären, dass Sie sagen, das ist schon auch eine Infrastruktur,
1: die man vorhalten muss als Land in Zukunft? Also ich glaube, das betrifft langfristig und wir müssen ja perspektivisch denken, jeden. Ich glaube, äh, wenn man sagt, wo ist heute ein Hotspot für erneuerbare Energien, genauso wie wo ist heute ein Hotspot für digital oder, oder, oder. Ich glaube, äh, wenn man perspektivisch denkt, dann ist es ein Thema, das betrifft alle, das betrifft die ganze Welt und das betrifft nicht nur Europa, sondern es betrifft insbesondere noch dritte Welt und so weiter. Und da muss man dann, glaube ich, ein bisschen größer denken, dass man, wenn möglicherweise heute im März 2023 gewisse Sachen nicht so verfügbar sind, dann ist das etwas. Aber ist es ein Entscheidungskriterium nein, in Zukunft? Nein. Nein. Da, da gibt es andere Faktoren, die dann fast wichtiger sind, wie eine Infrastruktur, wenn es um äh, Mitarbeiter geht, äh, wie eine Infrastruktur, wenn es um Kunden geht äh, oder eine, eine, eine logistische Anbindung an Flughäfen und so weiter. Also es gibt ja immer die Vielfalt von Themen, die da mit reinspielen in sowas. Das ist meiner Meinung nach äh, keine Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube, auch da muss man immer darauf aufpassen, dass man nicht isoliert so ein Thema betrachtet und an dem hinterher springt nach dem Motto, in Amerika äh, schmunzel schon drüber, alle müssen nach Valley. Con Valley, ja, weil das ist Standardvorteil und so weiter. Jetzt gehen Sie mal hin und schauen Sie mal danach. Wenn dann zwei, drei Unternehmen so mal ein bisschen rumpeln, dann ist das gar nicht mehr so lustig. Insofern muss man das, glaube ich, breitbandiger sehen und perspektivisch sehen und da ist das Thema so groß, wenn es um Nachhaltigkeit, wenn es um, um Social und Environment geht, dass man, glaube ich, nicht auf einzelne, so mal Landkreise und Regionen gehen muss, sondern da muss man wirklich lateral denken. Und wenn man das als als Landkreis als Region verpasst, dann hat man aber schon Probleme in Zukunft. Das ist richtig. Also das kann man sich glaube ich nicht mehr leisten, weil wie schon am Anfang gesagt, die Zeit der Passwörter ist vorbei. Ich glaube, das hat jetzt mittlerweile jeder begriffen aus unterschiedlichen Gründen, dass wir da ein fundamentales Thema haben, das nicht immer weggeht und die einzigen, die es lösen können, die sind wir Menschen. Mhm.
0: Lass uns noch einmal die Perspektive
1: wechseln. Was macht VitrON konkret in Parkstein?
0: Drei, drei Themen.
1: Ja, ich glaube, ich äh, würde gerne mit den Menschen anfangen. Der Mensch gehört zu dem Thema Nachhaltigkeit. Da tun wir sehr viel. Da hat die Familie Winkler äh, vor 50 Jahren schon den Grundstein gelegt, wirklich auf das Menschenbild zu setzen. Und ich will jetzt auch da gar nicht mit Benefit Package und welche Arbeitsplätze wir haben diskutieren. Ich glaube, das ist vorher schon äh, besprochen worden. Aber ich glaube, da muss man wirklich darauf achten, äh, wie wir mit einem Menschen wertig umgehen, und zwar gegenseitig. Das ist ein Thema. Das andere Thema, äh, was ich äh, sehen würde, ist zum Beispiel Gebäude. Also wenn wir, wir bauen ja viel und bauen unsere Produktion aus, aufgrund von unserem enormen Wachstum. Aber ihr geht auch in die Tiefe, um nicht vier Fläche zu verbrauchen? Jetzt haben sie mir leider Gottes mein, ja. äh, meine Pointe weggenommen. Das darf eigentlich nicht sein. Äh, da läuft was schief hier. Wir haben ja kein lager gebaut, sondern ein Tiefregallager. Wir gehen also elf Meter in die Tiefe. Wir haben natürlich auch die Photovoltaik obendrauf. Wir nutzen auch in diesem äh, neuen Werk dann hocheffiziente Antriebe und Maschinen. Und äh, was wir, und ein drittes Thema, äh, wenn man so will, wir versuchen natürlich so, so schlau wie möglich umzugehen mit, wenn unsere Kollegen und Kolleginnen unterwegs sind, ja, dass wir Fahrgemeinschaften machen, dass wir nicht mit drei Autos parallel zum Flughafen fahren, sondern vielleicht mit einem. Das hört sich simpel an, aber es muss man tun, ja. Oder wir haben über 300 Azubis am Standort. Wir sind ein sehr beliebter Arbeitgeber und müssen aber natürlich nicht nur die azubi anbieten, sondern auch Hilfestellung leisten, dass diese 15-, 16-, 17-Jährigen dann zu uns kommen. Also mit Fahrgemeinschaften, mit Bussystemen und so weiter, dass wir das auch entsprechend nachhaltig machen. Also das sind so Dinge, wo man dann einfach auch mitdenken muss, um die ganze Bandbreite abzudecken. Und ein bisschen Energie sparen. Energie sparen wir auch ein bisschen. Vielen Dank. Gerne.